0: 新书快报：所有的发明啊、哦，并不是像魔法一样，轰的一声，一瞬间变出来的。例如呢，远古时代不知道要打多少次的雷，引发了森林大火很多次，才会让人发现说，哎，烧过的东西还蛮好吃的啊、哦。不过要怎么样证明当初发明真的是如此呢？在推论与推翻之间啊，这些吵吵闹闹的过程当中，有什么样有趣的事情呢？我们要为您介绍一本书，书名叫做《原来叉叉是这样被发明的：地球上一百三十项从远古到现代的惊人发明、哦》啊，请到的说书人是刘亚维，亚维你好
1: ，主持人好，大家好。
0: 一百多项的发明啊，从远古到现代啊，这本书它有一张精彩的历史地图，我们就可以看到人类发明的兴衰和变动。我猜啊，在这几十年，一定是北美洲最厉害，因为有苹果手机嘛。那这个地图上面应该还有一些其他的不同时代、不同地点曾经的兴衰吧。
1: 嗯，没错哦，这本书啊，它从远古到近代的发明时序呢，就是史前、上古，然后中世纪、十十九世纪到现代。那就像主持人说，最开始有一张折页，那它是编年表加上世界地图。世界地图上面呢，用不同颜色的点点，让读者一看，哎，就一目了然，不同年代的发明都是从地球上的哪一大洲冒出来的。所以我们就会发现。最早啊，从非洲萌芽，我们也可以看到亚洲的贡献啊。十、呃、九世纪以前是欧洲的天下，然后主持人说的完全没错，越接近近代，越多发明就是集中在北美洲了。
0: 哇，原来人类的发明史这么多的变迁呢、啊！而且我还蛮希望说它可以有大圈圈、小圈圈，让你看到那种重要性啊。原来叉叉是这样被发明的。这本书里头应该讲到了很多科技进步，例如说不断的考古就发现说人类到底什么时候开始用火的呢？原本以为是在以色列，后来又变成了非洲，应该还有很多有趣的故事吧。
1: 嗯，没错，像衣服啊，我觉得就是一个非常有趣的例子，因为衣服它其实很难经过长时间仍然保存的很好嘛，所以我们就很难知道说，哎，这个发明到底是什么时候出现的。可是这本书就有提到说，我们可以依靠间接证据，像是19万年前的智人呢，他们留下了一些工具，所以让我们知道说，哎，其实他们至少已经懂得缝纫这件事情了。然后我觉得非常有趣的，就是学术界还有一个研究，像是2010年就有学者发表，从头虱跟体虱的基因变异的时间点来推算。衣服其实至少在八万三千年前就出现了，<哇>我觉得真的是超有逻辑又超有创
0: 意，用头虱的寄生虫基因来证明衣服的发明，真是太有趣了。这本原来叉叉是这样被发明的，里面有很多的观念都打醒了我。例如说，发明跟发现，很多人其实搞不懂。在书里头讲到一个例子：人类先发现了肥皂，才发明肥皂。其实我有点不太懂什么意思。
1: <笑>其实是人类先发明了，然后才发现了肥皂的原理，应该是这样讲。因为作者就有提到说，通常啊都是先有一些发现，那你基于这些发现才会有新的发明嘛。可是呢，肥皂就是一个先发明才发现的例子。大约在四千年前啊，美索不达米亚的居民他们就已经开始将动物脂肪跟碳酸钾混合制作而成肥皂。那当时的肥皂是软团状的。可是这种肥皂的刺激性实在太强烈了，所以只能拿来洗衣服，不适合洗澡。一直到公元一千年，叙利亚的巴勒波，也就是近几年战乱非常严重的地方哦，他们开始生产手工的硬肥皂，是用橄榄油、植物碱跟月桂子油做成的。我上网搜寻一下才知道，其实台湾有卖哦，就是有一些购物网。然后非常的贵，三块香皂大概就要八百块。哦、<笑>那肥皂出现的历史是如此的悠久哦，可是一直到距今的两百多年前，才被一位知名的化学家欧仁·谢弗勒尔。他才破解了造化反应。现在造化反应是小学生都会学的了
0: 。难怪嘛，我就记得说造化反应，我好像很小时候知道但是我们都以为这天经地义啊。其实原来叉叉是这样被发明啊。这本书里头有一句话，我觉得非常重要，就是所有的发明都是从零开始的。那这本书就是还原那些从无到有的过程啊。有一些传奇故事，我觉得非常有趣。例如说像是公共垃圾桶，很难想象历史上真的有人发明了这样的东西、欸。
1: 因为我们一定会觉得，游乐色干嘛不丢垃圾桶？可是其实这件事情是很近代，一八八三年才由法国的一位省长，嗯、呃，他发布了法令，才有垃圾集中处理的系统。因为一直以来啊，人们都是自行处理垃圾。什么是自行处理垃圾呢？就是随便丢，自生自灭。<笑><笑>但是在很早很早以前，如果是游牧生活，可能还不是问题，你丢完就搬到下一个地方了嘛。可是呢，当人类开始慢慢的变成定居的生活，就会有公位问题。其实从中古到古罗马都有一定的处理措施，那这个处理措施就是把垃圾移到城外。集中在一个坑里，其实就是演埋法了。<Wow. S 2> 但是即便如此啊，到了中世纪的巴黎，市民还是非常习惯把垃圾以及很可怕哦自己的大小便直接从窗户丢出去， <Wow. S 2> 完全不管上外面是不是有人经过。所以后来第三共和国就签署了一个。必须集中放置垃圾到某个有盖子的桶子中，这样子的法令
0: <笑>、啊。原来这么久以前的概念，<笑>到现在我们习以为常了。垃圾就是要集中放在一个固定的地方，而不是随便丢出去哦、啊，这本书叫做《原来叉叉是这样被发明的》，我觉得这本书它很厉害，是历史被它写的超有趣的，而且作者是一个法国的科学史作家，他在书里面的很多文章都加了很多料哈、啊。例如说我们非常熟知的东西——行动电话，我还蛮好奇这个东西我们超熟的，他怎么样能够写到让我们觉得哎意外又有趣呢？
1: 我觉得作者还蛮有趣的，其实他本身是一位学者，法国科学研究中心的历史委员，他对昔日重大发明非常感兴趣。听起来发明历史好像很无聊嘛，昏昏欲睡。可是他的笔调很轻松幽默。那像行动电化》其实啊，在一九五零年代呢。当时就已经出现行动变化了，可是那个时候的行动变化，不是我们现在的这种，而是在车子里面。为什么要在车子里面呢？因为车子有天线，你要靠它接通线路。还有一个非常主要的原因，就是当时的电池它还没有发展到这么厉害的程度，所以必须要依靠车子来提供电源。<哇>那完全独立的行动变化，又要在二十年后了。是两位 Motorola 的工程师。他们在纽约街头互相接通，当时世界上就只有这两只行动电话。<笑>而且一个电话就八百公克，<笑><笑>快要一公斤，应该是很难用单手拿了。然后再过了十多年之后 ，Motorola 才又正式的推出了行动电话。当时的定价是三九九五美元，快要四千美元，超级贵。哇！<笑>所以不是每个人都拿得起的。
0: 原来行动电话是这样被发明的。一开始甚至把那个汽车当成行动机房，要充电提供天线啊。这本书其实还有很多很未来的东西，例如说用喷的衣服，还有《星际迷航记》Star Trek 里头有那个远距传送嘛。那未来有哪一些非常有趣的发明是我们想象不到的呢？
1: 我也觉得明日的这个章节真的超级有趣的。那我觉得很有趣的一个是动物语言翻译。现在可能有人听过宠物沟通师，搞不好你还尝试过。可是不管你买不买单啦，<笑>网络巨人亚马逊都已经宣布，他们开始研发宠物翻译机 Pet Translator， 并且他们委托了一群的专家学者进行研究，预告二零二七年就可以取得成果。可是我看得出来，本书作者对于专家群中的行为未来学家有着非常浓的质疑语调、哦。他也提到，呃，学术界啊，对于这件事情都是抱持着怀疑的态度。他很幽默的写到说：“其实我们回想一下，人类对动物所做的一切，你确定我们真的想要听他们吐苦水吗？”<笑>
0: 哦，这是法国人特有的幽默、啊。我在看这本《原来叉叉是这样被发明的》时候，从头到尾都一直在笑，因为它有太多你想象不到的科学事实，然后它把它堆砌成非常幽默、你想象不到的一种反讽啊。这本书叫做《原来叉叉是这样被发明的：地球上一百三十项从远古到现代的惊人发明》。非常谢谢说书人刘亚维来为我们介绍，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于历史上的各种发明是怎么来的有好奇、有疑问，或者甚至有质疑的话呢，欢迎来我们这边留言哦。我是周翔，下次再会。